0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Krista Emanuela. Ide o ranokresťanský námed, ktorý je na súdobe herézy popierajúce božskú prírodzenosť Ježíša Krista do jeho krsto. Dôležitým textom k analýze našej dnešnej ikony je ese Fedora Buslajeva, ikona je kráse vzdelená. Spolu s ruským kunzistorikom načrtneme nasledujúcu otázku. Sú východokresťanské ikony pekné alebo škaredé? Malé odporúčanie na úvod. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Fedor Buslajev bol ruský lingvista, folklorista a filolog, ktorý žil v 19. storočí. Celú svoju akademickú kariéru venoval skúmaniu ruskej kultúry v jej celej šírke, od folklóru cez mytológiu, ilustrované rukopisy až po ikonografické malby. Poznatky z jeho výskumov, a to najmä v oblasti komparatívnej literatúry a staroruských ikon, sú doteraz veľmi vážené v akademickej sfére. My si dnes prečítame úrivok z jeho krátkej práce Ikona jej kráse vzdialená. Citujem, nech by sa akokoľvek vysoko oceňovala umelecká hodnota niektorej starobilej ruskej ikony, nikdy nebude uspokojovať esteticky vypestovaný vkus. Dôvodom nie sú výlučne jej chyby v kresbe a kolorite. Ide najmä o disharmóniu, ktorou vždy pôsobí na dušu umelecké dielo, na ktorom bola vonkajšia krása obetovaná náboženské idei a teologické náuke. Ikona nepozná a nechce poznať krásu samo o sebe. Ak sa zachráni pred škredosťou, tak iba preto, lebo je preniknutá s božnou úctou k svetosti a božskosti zobrazovanej osobnosti. Týmto osobnostiam dodáva akúsi veľkoleposť, zodpovedajúcu na ikone z božnej úcte toho, kto sa modlí. V dôsledku toho sa na ikone krása nahradzuje vznešenosťou. Ide o umelecký ideál postavený vysoko nad všetko svedské. V ňom veriaci ľud vyjadril svoje chápanie ľudskej dôstojnosti a ideály, ku ktorým sa pri modlitbe obracal ako ku vzorom a sprievodcom vo svojom živote. Na inom mieste píše, pohľadnite na akýkoľvek starobily ikonostaz a okamžite uvidíte, ktoré osobnosti viac dominujú v našej ikonografii. Sú to mladé a svieže, alebo staré a vyčerpané, krásne a ženské, alebo mužské a strohé? Všimnite si, že ikonografia viac úctiva mužské ideály než ženské a väčšiu rôznorodosť dáva mužským vzorom. Ikonopisti nedokázali a ani netúžili zobrazovať zmyselnú ženskú krásu a ladnosť. Spomedzi mužských postav sa lepšie vydarili postavy starecké alebo v krajnom prípade zrelé, plné rozvinuté charaktery s tvárami bradou. Menej ako postavy mužov a mladíkov sa vydarili postavy detí, na zobrazenie ktorých je treba ešte viac jemnosti a mekosti, než na ženské postavy. Túto stránku našej ikonografie možno najlepšie ohodnotiť na zobrazeniach Krista dieťaťa. Tu sa zvyčajne Emanuel veľmi podobá na malého, dospelého človeka s výraznými čertami rozvinutého charakteru. Ako by to bolo kvôli vyjadreniu tej teologickej idei, podľa ktorej predvršné dieťa, nedeliaca sa kniň o slabosti detského veku, aj svojim detským zhľadom prejavuje prísný charakter vykupiteľa a Súdcu. Konec citácie. Naša dnešná ikona síce pochádza až z 18. storočia, ale naplňa námed ikonografie Krista dieťaťa, ktorý spomína Buslajevo svojej eseji. Zahľaďme sa do tváre na ikone. Aký obraz Krista nám tu ikonopisec zanechal? Využite najbližšiu chvíľu na tichú kontempláciu ikony. Nech sú nám sprievodcom slova z Izajaševho prorodstva. Hľa, panna počne a porodí syna a daj mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. jednorodený synu i Božie slovo, nesmrteľný a predsa si pre našu spásu prijal telo zo Svetej Bohorodičky a vdy pani Márie. A bez zmeny svojho božstva stal si sa človekom. Kríž si pretrpel, Kriste Bože, smrť si smrťou premohol. Ako jeden vo Svetej Trojici, sláve rovný s Otcom i so Svetým Duchom, spaz nás. To boli slová, ktoré sú napísané na spodnom ráme našej ikony. Ako už bolo povedané v úvode, tento typ ikonografie Krista sa objavuje pomerne zavčasov, nie neskôr ako v 6. storočí. Na ikonách sa zobrazuje Kristus v podobe dieťaťa, avšak čertami pripomína dospelého, intelektuálne a duchovne vyspelého muža. Takéto zobrazenie Krista bolo odpovedou na nestoriánsku hrezu v období 5. storočia popierajúcu božskú prírodzenosť Ježiša Krista do jeho krstu. Ikona zobrazuje Ježíša Krista ako 12-ročného chlapca po ramená s dôrazom na výraz tváre. Vysoké čelo značí múdrosť a hĺbku poznania, ktorú mal Kristus ako Boží syn, čo potvrdzujú aj slová z Evanielia svätého Lukáša. Chlapec rástol a močnel, plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Alebo na inom mieste. Po troch dňoch ho našli v chráme, sedel medzi učiteľmi, počúvali a kládol im otázky. Všetci ho počuli, žásli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strepli od údivu a matka mu povedala, syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolestiami hľadali. On im odpovedal, prečo ste ma hľadali? Nevideli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho oca? ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Okolo hlavy má Kristus modrý nimbus, prežiarený lúčimi svetla v pravidelných odstupoch. Tieňovanie lúčov vytvára dojem, ako by svetlo vychádzalo z neho. A jasný pohľad a belostná tvár Emanuela umočňujú tento dojem slova v obraze, keď on sám povedal. Ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Spodný odev je zlatožltej farby so zlatým lemovaním okolo krku a klavusom znakom kniažskej moci na pravom ramene. Zlatá a žltá symbolizujú Božiu slávu a nadprirodzené svetlo, zároveň vypovedajú o vznešenom pôvode Božieho syna, takisto ako aj starostlivo upravené krátke vlasy. Na chytóne má prehodený cez ľavé plece himation, plášť modrej farby v blečích a tmavších oteňov, ako by odrážala svetlo. Táto farba tvorí aj pozadie ikony. Významovo potvrdzuje tajomstvo Božího slova vteleného medzi ľudí, čím presahuje všetko pozemské. Na pozadí a v vnýmbe je text grecké iniciály jeho mena, I.C.X.C., Isus Christos, a ďalej po riadkoch slovo jednorodený Boží syn, Vševláca, Pán, Emanuel. Tento ikonografický typ je symbol predvečného Božího slova, ktoré sa stalo telom. Spomínaný text v spodnej časti ikony je aj súčasťou liturgie svetého Jana Zlatoústeho i svätého Bazila Veľkého. Podľa všeobecnej tradície pochádza od byzantského císara Justiniana I., čo potvrdzuje aj byzantský historik Teofan. Tento chválospev vznikol ako odpoveď cirkvi proti vtedajším dvom herezám, a to nestorianizmu a monofyzitizmu, ktoré neuznávali dve prirodzenosti Ježíša Krista. Svetý Ján z Latousty objasňuje Izaiášovo proroctvo, zvestované Jozefovi od Boha prostredníctvom Aniela týmito slovami. Možno povieš, prečo sa nevolá Emanuel, ale Ježiš Kristus? Pretože v proroctve nebolo povedané darš mu meno, ale daj mu meno. Kto? Národy i samotná udalosť. Emanuel, Boh s nami. Aj keď je Boh od počiatku s človekom i vyvoleným izraelským národom nikdy nebol Boh tak jasne a viditeľne blízko k človeku ako prostredníctvom vteleného Božieho Syna Ježíša Krista. Ak porovnáme túto ikonu s tradičným latinským umením, môžeme povedať, že na západe sa zbožnosť, rovnako ako umenie, pristavuje pri ľudskej stránke tajomstva vtelenia. Človek sa viac primíká k človeku, Bohu, než k Bohu, človeku. To preto, lebo východ cez svoje takmer kruté pripútanie k dogmatickej tradícii veľmi prísne filtruje akúkoľvek citlivosť. Možno tak povedať, že teocentrizmus zostáva stále dominantným. A tak nie estetika, ale teológia je kľúčom k pochopeniu a písaniu ikon. Ďaká, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podreť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbaníkovcom a Matúšovi Ďuraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.